0: Oi gente, nós somos quatro pessoas sem nada para fazer nas noites de quarentena Então resolvemos nos juntar para falar sobre um tanto de coisa aleatória E se Deus quiser muita gente escutar okay. é, Eu sou o Guilherme, eu tenho 24 anos e atualmente eu faço doutorado em engenharia mecânica <risos> Se apresenta
1: aí Sou Valdeir, tenho 24 anos, faço engenharia ambiental estágio no momento em home office e é isso.
2: Você tem 24 anos onde? Ah né? é,
1: eu tenho 25 <risos> faz só um mês, tá? eu não costumei ainda
3: Oi gente, eu sou a Fernanda Eu tenho 25 anos e eu sou estudante
1: Estudante de quê?
3: Eu, eu não vou falar que eu faço mestrado estudante não que é que, que eu, é eu falou, <risos> mas...
2: Oi, meu nome é Marcelo, eu tenho 25 anos e eu não faço nada <risos> Ou
0: seja, eu sou mais novo, é isso Você não faz nada bem?
2: Eu estudo, né? Mas eu tô de quarentena. Então,
0: Não sei se é quando isso. eu
2: formava eu queria isso também. Muitas complicações
0: internas. Saudade <risos> da graduação, viu, menina? Então, enfim. O que a gente vai falar hoje, tudo que a gente separou pra falar hoje, é um assunto que surgiu de umas que a gente viu durante essa semana. Na verdade, que eu vi durante essa semana. Falando que o mundo acaba dia 21 de junho de 2020. Que é domingo. E a gente resolveu falar sobre todos os fins do mundo que a sociedade já achou, né? Achou que o mundo ia acabar, que eles, é isso.
2: Antes eu queria citar um tal Lucas, que ele não tá aqui. O Lucas falou assim, daqui quatro dias, espero que não seja só uma teoria. Que eu queria deixar isso
0: para <risos> é okay. Vamos conversar falando desse, do dia 21 de junho de 2020, né? No que se baseia esse fim de mundo, então? De acordo com algumas pesquisas que eu fiz, essa teoria da, do, do final do mundo, dia 21 de junho, tem a ver, na verdade, com o número de dias perdidos que foram causados devido à troca de calendário. Pra quem não sabe, até o ano de mil... De, de acordo com essa teoria, viu, gente? Pra quem não sabe, de acordo com essa teoria, no ano de 1752, houve uma troca de calendário.
3: Eu não fiz então, de Deu.
0: calendário. Calendário grego. Travadinha, Deu travadinha? Que parte
1: Começa, é porque eu não tinha parado.
0: Santificando.
1: Como
3: é que vai dar certo, gente?
1: Dar. Vamos
0: largar de mão monte
1: isso?
2: Não, o poder da edição.
3: Nossa, mas vai ter que cortar tudo. <risos> <risos> Só deu certo a nossa apresentação.
2: Ai,
1: <risos> meu <risos> Deus <risos> do céu. Vai. Você vai ser o ícone comediante da,
0: do podcast. Não, então. Essa não com muito essa teoria do dia 21 de junho de 2020 ela surgiu De acordo com a pesquisa que eu fiz devido a uma mudança no calendário o número de dias perdidos nessa troca foi de 11 e eles fizeram uma conta de 1752 até 2020 deu 268 anos pegou 268, multiplicou por 11 deu 2948 dias pegou oh, 29... gente, mas isso não
1: faz nem sentido
0: <risos> calma Dois, e dois mil, pegou 2.948, dividiu por 365 e deu exatamente 8 anos. Exatamente, diz eles, né? Porque na minha conta isso não fecha, não. Aí deu 8 anos. Minha conta, assim, olhando para os números, eu falo, não. 5 para dar, não. Aí, deu 8 anos. eles fizeram dois, vinte, 2020 menos 8, 2012. Fizeram as continhas dos anos que sobrou da, do, da divisão, né? É, porque era oito anos e pouco, agora eu entendi. Fizeram os números, as continhas da divisão que sobrou <risos> do número lá de dias, diminuiu e chegou em 21 de junho de 2020. E é isso. E aí, então, tá diretamente relacionado sobre o calendário Maia.
1: Enfim, o que eu sei do calendário Maia, que era um calendário que eles encontraram em escavações, que tinha é, um, um calendário é, de anos, né? que tinham todos os anos e até 2020. Não, o, assim... Fazendo...
0: Ah, o que eu pesquisei... Oh,
1: até 2012.
0: É, não, mas aí descobriram o que aconteceu, que teve essa confusão. O calendário Maia, ele, ele tem 365 dias que nem o que a gente usa atualmente. Só que ele é dividido em 18 meses, de 20 dias, aí sobra 5 dias, e 5 dias, de acordo com ele, vocês não podem fazer nada. Você deixa esses dias pra ficar deitado em casa, coçando o saco. Aí... Eles utilizavam esse esses, esse calendário para tudo, porque mas essa essa é a, a sacada. Os maias é, é esse calendário na verdade ele é cíclico, certo? Ele se ele, essa é a diferenciação. A concepção de de tempo para os maias era que o tempo era cíclico. Em todas as fases. Igual a da... chegada. É mais ou menos isso. Nossa, é isso. <risos> Parecido com a chegada. Enquanto que no parece dark também. É, enquanto no calendário ocidental é tipo contínuo, certo? Então, aí, aí essa é a diferença. Aí, de acordo com os especialistas, aquele final de mundo lá de 2012, o povo achou que era o final do mundo de 2012, porque, de acordo com o calendário Maia, 2012 era a data de um final de um ciclo do calendário. Mas não significava que era o final do mundo. Era apenas de um dos ciclos do calendário, porque o calendário é formado de vários ciclos, sabe? Então foi mal interpretado, é isso? Hã? Ah?
2: Mal interpretado, Sim.
0: é isso? Sim, inclusive o, que, <risos> o de, 2020, de, de 2020, né? Que vai acontecer daqui uhum. três dias. Pode ficar tranquila, bem. Pode, pode beber tranquila no domingo. Então a gente tá falando só... de
2: previsões do fim do mundo, só que na verdade é um mal entendido e não tem previsões para o fim do mundo. Uhum.
0: Sim, Todo... é basicamente. É porque... Isso. Ah, até porque, né, Marcela? Se não fosse Nunca mal acabou. entendido, <risos> não tinha
2: acabado, né? Bem? Não, pode ser uma previsão de acabar. não. Acaba, acaba. não. Pode ser uma previsão errada, mas no caso não é nenhuma previsão porque esse não era o intuito deles.
0: Não, Entendi. sim. Eu, lógico que não, porque até porque não tem nenhum maio vivo pra falar, gente, o mundo vai acabar em 2012. Foi os historiadores que pesquisaram e teve um, um, um doido que falou, ei. Não, 2012, mas é porque
1: a questão é eles tinham um calendário, eu lembrei agora, é um calendário circular.
0: Exato, cíclico. E ele tem uma quantidade de anos, né? E eles fizeram e as aí, contas...
1: E aí tinha o ano do primeiro ano, ele sabia de quando era, então fazendo as contas daria 2012 o final desse calendário.
0: Mas não acabou. Mas na
1: verdade podia ser só é, o tanto que cabia na pedra. <risos> o ah, tanto de ano. Pode
0: ser. Não, mas não. Ué. Mas, não, gente, mas a civilização Maia era muito inteligente para isso. Pra... A gente não tá duvidando. A gente não tá duvidando.
1: Só tô falando que é uma, é uma coisa
0: bem simples de ser. É, porque talvez. Porque o mundo Foi... não acabou em 2012. Deus. Foi o que a gente achou, né? Talvez foi o que a gente achou. Foi isso, <risos> até porque Amém, né?
2: em, 2012? em 2012 vocês acreditavam que o mundo ia acabar. Em 2012
0: eu não, Não. não. eu não, porque
2: eu ainda nem tinha entrado na faculdade. Ah, tá. O ia acabar. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu não, é. eu não fiquei
0: com medo, não. Assim, eu falava, gente, não é possível acabar. Vou estudar que nem uma cachorra para entrar na faculdade, não vou entrar. Eu cago com isso, mas. Nossa, eu não senti é verdade,
2: eu pensei isso também. Nossa, já é, pensou em pense... aqui até o terceiro ano pra o mundo acabar agora?
0: É, mas eu pensei, mas eu fiquei com medo, não. Só pensei. <risos> medo eu não senti, não. Mais você... uma
1: questão sobre o impacto cultural de 2012 na cultura moderna. Teve filme, né? 2012. Teve um filme.
0: É, ficou tão famoso que teve até um. Eu só filme. lembro
3: do filme, eu e não já... lembro do povo comentando. Comentava
1: muito, tanto que. Se é uma. Da, é um documento histórico isso, ó. Se você ver clipes no YouTube de 2011, tem muitos clipes de fim do mundo. De cabeça, eu consigo citar dois. De cabeça eu consigo citar dois. Clipe to, the de World's End, é, to the Worlds and da Britney. E T It, da Katy Perry. Os dois. A são o do chance... do mundo gente, gente, Qual
0: a chance da, 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 da Britney previu <risos> falar sobre o Existia Britney Não. em 2012. <risos>
1: Não era prever, Guilherme. Eu tô falando que era o impacto cultural dessa questão de o um mundo para Pra
0: relacionar, né? Sim. Mas eu tava vendo, teve muita coisa, por exemplo. É, ela, ela, essa notícia de que o mundo podia acabar em 2012 criou tanto alarme, mas tanta alarme que numa província chinesa tiveram pessoas que correram pro, pros restaurantes porque lá de, é, é, não tem energia nessa província, deve que não tinha, né? Correram pros supermercados pra comprar velas. Pra, porque caso acabasse energia e tal, eles pegavam e acendiam a vela. E também teve um negócio que o primeiro-ministro russo, esse eu fiquei chocado, gente, logo a Rússia, né? Tão frios. O primeiro-ministro russo foi obrigado a ir na, na, na televisão, num comunicado, pedir calma para a população, porque os estoques de comida enlatada estavam acabando no supermercado. Nossa! Os russos são exóticos, né? Próximo da data de 21 de dezembro. Na minha visão, assim, na, no meu ciclo, era mais a minha família, comentando assim, ó, meus, eu com a minha família toda, meus tios e primos comentando, ah, gente, o mundo vai acabar, fica tranquilo. Aí eu falei, gente, se o mundo fosse acabar. É, se o mundo fosse acabar, eu ia lá e comprava um tanto de coisa e vou usando nesse jeito. É... Né?
3: Aí
2: dá pra ver já, né, desde aquela época, como é que o brasileiro é em relação às catástrofes, né? Tipo, a gente caga e vai levando a vida.
0: Mas é porque. Olha, tá tipo
2: assim procurando vela, fazendo estoque e tal, e a gente é tipo assim, ah, acabar o mundo, e é, mas
0: é porque, Mas isso é porque o Brasil é um povo pri privilegiado, aqui não tem um tsunami, não tem um terremoto, o único problema é as enchentes lá, ó, mas as enchentes estão tá diretamente... Que... Agora pode a gente não com tá com que...
1: tão... Isso pode fazer legião. mesmo com que algum... certos povos tenham mais medo, né, de acontecer é desastres é. naturais.
0: É lógico.
2: Será é que a nossa irresponsabilidade, eles assim, me inclua? Tem
1: da
0: nossa...
2: Na nossa falta Nosso de cadastro.
0: É, não, não, Nos é privilégio. só isso, né, gente? Mas um pouquinho, eu acho que um pouquinho.
3: Até porque agora a gente tá tendo bastante cadastro.
0: <risos> Exatamente, bem, bem pontuado.
3: Gente, é, é sério, é que, que é o fim do mundo, perto da pandemia, meu Deus do nisso, eu
2: queria falar um fato que eu pesquisei hoje, gente. Na verdade, não pesquisei, chegou até mim
1: no Instagram. <risos>
0: até Instagram. Tem um, livro,
2: hoje. tem um livro que foi lançado em 2014. Parece
1: coisa de Tia do Zap, hein? De quem?
2: <risos>
0: oh, de uma lançou. mulher
2: que chama Melissa Tobias.
0: E chama oh, Tobias? Realidade... <risos> <risos> Desculpa.
2: Chama a realidade Madu. Página 183 tem o seguinte tem o seguinte parágrafo, eu vou ler pra vocês. Aí. <coughs> Gente, vocês
0: sabem. Que... Não, só rapidinho. Sabe quem mandou isso pra Marcela? Deve ter sido o boy, porque ela deve ter comentado comigo. É.
2: Não foi, gente. Isso <risos> Todo... chama Realidade Madura. Eu vi no Instagram. Chegou até mim, entendeu? Ninguém me mandou isso. Chegou Ó, até tá. mim,
1: eu tô falando. Não dá muita credibilidade.
2: Gente, é um livro lançado em 2013. 14, depois, se vocês quiserem pesquisar, chama a realidade Madu. Vou ler. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois anos. Foi uma pandemia viral e psicosomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala. Madu ficou preocupada com o Ed, aí é só isso, meu. <risos> eu achei muito bizarro. É lógico que eu acho que não vai morrer 3 bilhões de pessoas e nem que tá matando só quem tem amor ao próximo. Exatamente. É, deixa é, isso é, 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 é bem claro. Você viu,
1: mas você viu aquele vídeo do Instagram? Um cara, um designer gráfico, ele fez um vídeo com um clipe. Assim, com várias imagens, assim, passando rapidão. E é de 2016, e nele tem é, a tem o coronavírus e a morte do cara lá nos Estados Unidos, pela polícia, do George Floyd.
3: George Floyd? Sim, Mas e, ele é, manda... de
1: e de... é de 2016.
0: Mas como que é o negócio, o vídeo? Ele vai falando as coisas que vão acontecer? Não, eu vou mandar
1: pra vocês depois. É um clipe, tipo
0: um clipe. Ah
1: de uma música eletrônica, assim, só o som e vai passando imagens
0: hum.
1: tipo de ilustração gráfica, sabe
0: hum.
3: certo
1: aí tem várias imagens eu achei tem o desenho são do desenhos? policial é, são desenhos um desenho do policial ah, em cima nossa. de um cara e ele falando, I can breathe exatamente a frase
0: você ah, aí, sim, mas agora. isso daí não pode ser uma pessoa eu que... eu arrepiei <risos>
1: Gu é, Guilherme, tá postado. Eu não arrepiei, não. Tá postado no Instagram, Mas você pode ir lá. Vai
0: pode... dar ah, um bug no Instagram. Não, não tem como, Guilherme. Né? Será?
2: Igual esse livro, Guilherme. Ele foi lançado em 2014, nem a autora lembrava dessa frase, aí agora tá todo mundo comprando o livro dela eu achei engraçado que ela falou assim mas não creio que 3, 3 bilhões de pessoas vão morrer de jeito nenhum não tem nem cabimento, só que eu penso assim há uns meses atrás, se alguém me contasse o que estaria acontecendo agora, eu ia falar assim não tem nem cabimento, entendeu? então dá um pouco de preocupação mas
1: não, realmente... mas em questão, eu não acho que é previsão não é, ele mesmo, ele veio a público e falou gente é, a situação em 2016 e é a de agora não é muito diferente em relação a, por exemplo, é, violência policial e doenças.
3: Sim. Aí ele
1: falou que é só porque é, é muito parecido, mas são coincidências que existem.
0: Mas eu vou colocar uma pergunta. Mas se morrer três bilhões, <risos> não acaba o mundo. Não vai sobrar mais quatro? Não, não, acaba, mano. Mais Ai, não vai sobrar, é. mas dá um colapso, né? Eu não 3 dá 3 as quatro, bilhões, bem. Exatamente.
3: Também... Vale. Posso sim, gente. esclarecer.
0: Então vamos lá. Então, eu fiz uma pesquisa, assim, mais ou menos, e pesquisei alguns, alguns fins do mundo que já tinham acontecido na humanidade, né? Porque a gente nasceu em 95, então a gente não tem conhecimento sobre esses fins do mundo. Um dos primeiros que eu achei, assim, pegar antes dessa ideia, porque eu acho que o povo nem sabia disso, mas e no ano 1000, eles falaram que ia acabar o mundo também, exatamente por causa da mesma coisa que aconteceu no, no, no ano de 2000, que é a virada do milênio. Depois do mil, a ideia era, depois do mil, tudo acaba. Não tem nada depois Não do existe, mil. Não
1: existe, sim.
0: É. E aí, ele conta algumas pessoas, né? conta alguns historiadores, que no réveillon do ano de 2000 nada aconteceu, então. E aí, teve mil. muitas tradições. Ah. Mil, você falou 2000. mil. Mil, perdão, gente. Mil, ano mil. Tem que cortar, Marcela. E aí teve algumas, então, tem alguns historiadores falando que no ano 1000, então, na virada do ano, não não aconteceu nada e aí tiveram muitas tradições e festas em comemoração a essa essa essa, vamos dizer assim, essa, esse acontecimento. Aí depois desse ano 1000, o ano que eu pesquisei aqui foi o ano de 1666. Para quem não sabe, 666 é o número da besta. Então, devido a, ao número da besta, no ano da besta, não ia, não ia passar daquele ano. Quando chegasse naquele ano, o mundo ia acabar, porque era a volta do capeta. Era o, a, o reinado do capeta na Terra.
1: Mas assim, né? como que eles
0: não pensou isso, então, em 666? Mas é deve ter pensado, né? <risos> Mas 666, eles nem cagavam, nem limpavam o coletão. Nossa, devia limpar, né? Mas não limpava bem, o negócio Pô, era pode precário. Pode que aí, porque tem... Era precário. Me... <risos> era precário. Precaríssimo. Aí, como se isso não bastasse, no ano de 1666, entre dois, os dias 2 e 5 de setembro, teve um incêndio devastador que acabou queimando dezenas de milhares de casas lá na Inglaterra. E esse incêndio, que deixou cerca de 80% das cidades em cinzas, foi meio que uma amostra de que o mundo estava acabando. Então criou muito pânico naquela época, porque era o ano da, da besta. Então, 2666 vai ter o ano da besta de novo, né? Verso... E
3: a gente passar por esse fim de mundo, né?
2: Sim, a
0: gente... Exato, porque tem um domingo, né, gente? Vai que acaba.
2: Supondo, supondo, assim, que o mundo fosse acabado aqui quatro dias mesmo, eu quero saber assim, o que, é que vocês fariam? Eu não faria era nada,
0: porque eu não vou acreditar.
2: Não tem nada que você queira fazer,
3: assim, em quatro
2: dias? Não,
1: mas você sabe mas... que vai ser. Você sabe que é verdade, ah, tá. né? Ah,
0: bem, sinceramente... Ah,
3: pra mim tem, mas eu não posso, porque a gente tá de quarentena.
0: Ah, <risos> ah cagava quarentena? <risos> já vou morrer mesmo? Pega coronavírus, coronavírus. Coronavírus mata em quatro dias, não. Então ia pra... Ó, oh, eu ia beber muito. Já bebo, né? Eu ia beber muito. Ia comer muito, que nem uma cachorra. Ia endividar todo. Comprando coisa pra comer e comendo em restaurante caro. Ia fazer sexo. Ia fazer nossa, certo, eu, acho ia a
2: cidade, eu acho que a cidade ia ser orgia, assim, o povo nem ia estar tá nem aí, sabe? Ia, ia nossa, um, acho que ia ser um trem
3: nem. bizarro, velho.
0: Mas ia ter muito suicídio ter também, Se a gente caindo sabe? de árvore. Ia ser muito suicídio Eu também. acho
3: mesmo que ia ter muito suicídio, porque o povo ia ficar
1: todo doido. Porque
0: aconteceu muito suicídio
1: em 2001
0: também. Suicídio?
1: Sim. Fala, muita gente pulou de prédio no... na virada
0: do... É isso. eu não pulo, não. Deixa chegar o fim do mundo. Vai que sobrevivo?
2: É que tá, aí... Eu não sei se é melhor sobreviver ou morrer. Tipo, é porque
0: o conceito do fim do mundo é muito relativo, né? É o fim da Terra ou é o fim de uma parte da humanidade? Da humanidade.
2: O fim da humanidade, na minha opinião, porque é, da Terra é meio da humanidade, difícil. É da
0: humanidade enquanto humanidade, né? Pode estar tá sobrando gente, mas não é mais
1: uma sociedade organizada e... Gente, que motoque é essa?
2: na alienígena. Tipo, aí, nesses, vamos pro... Ah. Nesses,
1: nesses filmes, assim, são de fim do mundo. Mas ainda tem gente. Tipo, The Walking Dead. The... isso que eu fico
3: pensando... Ah, é o um filme do Will Smith também, qual que é? Eu sou a lenda, é verdade. verdade. É um cachorro É isso que eu fico pensando se eu queria morrer
2: ou sobreviver. Porque imagina se sobreviver, tipo, depois que fim do mundo, sabe? Que tá só destroço e loucura e fome e sede. Nossa, eu acho que...
0: Ah, eu queria ser um dos sobreviventes? Só pra ver o que é que... Fica depende de
3: como o mundo vai acabar, né? Como a humanidade vai acabar.
0: Se fosse zumbi, eu ia querer. se for uma
3: catástrofe, aí fica tudo destruído.
0: É, mas se fosse zumbi, eu Se fosse um apocalipse de zumbi, eu gostaria de eu ficar queria. vivo. Porque eu não queria ficar é, morto pra ser um zumbi. Não, eu queria ser um dos vivos.
2: Ah, véio. eu não tenho, eu não tenho capacidade de correr tanto de zumbi assim, sabe? <risos> eu acho que eu falo assim, ah, velho, ele, ele morre.
0: <risos> Ai, gente, é só fingir que é zumbias, nem sei. Alega. Vamos pro próximo ano. Não, teve outro <risos> ano, né? Teve outro outro apocalipse. Em 1910, para quem não lembra, nossa, passou. Sabe. Passou. <risos> passou o cometa Halley. É Halley ou Haley? Haley. Halley. 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 Cometa Amém. Halley. E aí, criou-se uma teoria também de que a... <risos> haveriam ondas magnéticas e elétricas saindo da cauda do cometa, que era feito de cianeto, um gás altamente tóxico, e que essa passagem, essa cauda ia matando a humanidade enquanto ela passava pelo planeta. Teve essa... Achei mais científico esse fim de um jogo. É, bem... Mas e, foi exatamente isso. Teve muitos cientistas que começaram a temer que o gás entrasse temer. na atmosfera. Que, oh, gente, <risos> o Entrasse na atmosfera e começasse a asfixiar o povo. Eles teve, teve cientista que falou, gente, isso é perigoso. Isso pode acontecer mesmo. E aí o povo acreditou. Né? Porque o povo que de Bolsonaro, imagina. Vamos pro próximo. <risos>
2: A gente deixou claro no podcast que a gente é. Ele não. Ele não, é obrigado, com você.
0: certeza. Ele nunca, bem. É ele nunca. Mas enfim. O próximo, então, que eu separei, foi o ano de 2012, a gente já falou bastante, né? Nem precisa falar disso. E aí eu vou chegar no ano bem interessante, que é o ano de 2019. que a gente já passou desse fim de mundo. Mas a gente trouxe uma pessoa expert sobre esse fim de mundo. E só pra falar que esse fim de mundo, vou só introduzir, Fernanda, aí você pode falar. Esse fim de mundo, ele, foi, ele, ele apareceu devido a um médium espírita chamado Geraldo Lemos. E ele afirma que ouviu, né? ele era uma pessoa que tinha muito contato com Chico Xavier, uma previsão, baseada nas conversas que ele teve com mesmo, de que, de que o mesmo, de que em 2019 seria o ano limite, a data limite. E aí, com a interpretação de, disso que, que ele falou, muita gente sem entender sobre o espiritismo e tal, não é que eu entenda, criou essa ideia de que a data limite é de fim de mundo. Pode falar, Fernanda. É agora que você entra, viu? É agora que você entra. É
1: agora que você é é
0: entra. Agora. Não,
1: então
3: a visão assim, eu conheço, né? Espírita, porque eu não conheço muito sobre o assunto e tem muito livro para ler, né? Fala da transição do planeta, né? Que a gente tá em mundo de provas e expiações e vai passar para o mundo de regeneração. Como? Aí é passar por um mundo melhor as pessoas que estão aqui a humanidade também tem que ser melhor o planeta ser melhor né então vai acontecer muita muita catástrofe para e muita desencarnação que é morte uhum. para meio que dar para ficar pessoas boas mas não só que vai ficar pessoas boas mas as pessoas que vão reencarnar também o planeta Vão ser pessoas com um nível vibratório melhor. E as pessoas que não conseguiram alcançar esse nível de evolução, elas vão reencarnar, vai ter oportunidade, né? Em outros planetas, com o mesmo nível vibratório.
0: Que seria a Terra antiga antes dessa transição.
3: Seria isso, outros planetas, porque tem vários é.
0: Outro... um planeta lá dos espíritos que nem a Terra mas aí que tá a Terra Isso. por que que a Terra atingiu esse espírito de evolução, assim, que eu vejo não vejo essa evolução tudo aqui não,
1: não, é com certeza a gente não vê essa evolução mas, com certeza, a gente tá melhor do que em 1800
3: exatamente e a gente, hoje em dia, por exemplo você pode ver as crianças que nascem tem umas crianças que nascem, que são muita sabedoria, sabe você pode ver que as pessoas... Realmente, tem muita gente, assim, muita, muita gente na Terra aqui que tá muito atrasado. Mas eu acho que a gente, se for perceber, as pessoas que estão vindo, nascendo, elas estão nascendo... Melhores. melhores. Melhores, sabe? Do que antigamente. Também eu vi um vídeo hoje que falou desse negócio de transformação. Se a gente for pensar, que a gente não pode pensar que a transformação é de uma hora para outra, que você vai ver a mudança hum. de hoje para amanhã. Uhum. Mas a gente, se for comparar com décadas, anos atrás, a gente percebe que já houve uma melhora, porque hoje a gente já luta por igualdade, entendeu? a gente já luta contra a homofobia, que a gente... era coisa que, no passado, as pessoas não lutavam contra.
0: Entendi. É, de acordo com as pesquisas que eu fiz... Essa teoria de 2019, né, assim, o que Chico Xavier falava para o Geraldo era que, em 1969, a humanidade atingiu um certo ponto de, de evolução tecnológica e tal, porque chegou na Lua. E aí, de acordo com ele, é uma, uma história meio viajada, mas a Fernanda vai entender melhor que eu. Existem vários planetas e cada planeta no estado espiritual, Goffer falou, mas cada planeta tem o seu regente. E aí, os planetas que estão num, num índice de espiritualidade elevado, eles pegam e participam de como se fosse uma ONU. <risos> uma, é ONU? Não. É ONU, né? Organização das Nações Unidas. Só que interplanetária, né? E aí, o, o, a Terra virou assunto nessa ONU, nessa organização, porque a gente atingiu um nível tecnológico que eles, enfim, eles começaram a pensar, Ei, eles estão chegando num nível bacana de evolução.
2: É porque no caso
0: é, hum.
2: a gente, depois que teve o
0: prime primeiro bombardeio né de
2: bombas atômicas já estava num foi quando eles começaram a se preocupar, entendeu? Porque ah, já sim. ia afetar um nível de destruição que poderia é, afetar os planetas ao nosso redor, entendeu? E não só mais a gente.
0: Aí disseram que em 1969 teve esse negócio então começou a se preocupar antes durante a Segunda Guerra Mundial, então
2: é, pelo que eu sei, começou uma preocupação deles, assim, começaram a olhar pra gente, entendeu?
0: Entendi. Aí, em 2019, homem... então, junta isso em 2019, ó, homem... oh, 1969 o homem pisa na lua. Aí, o que eu sei é que essa organização deu 50 anos pra Terra pra ela passar pro processo de transição. Se em 50 anos a humanidade não tivesse uma terceira guerra mundial, elas poderiam... A Terra poderia Mas passar pelo processo de transição.
1: A Terra tem um representante? Jesus.
0: Jesus. Jesus é o regente da Terra. Eu vi uma ironia aí. É... Eles eram 50 anos para a Terra, né? E esses 50 anos acabavam no ano que o homem foi para a Lua. Que foi em 1969. Eu acho que é 4 de julho ou 21 de julho. 14 de julho. Eu vou bem olhar aqui agora. Essa vergonha. E 50 anos depois, então em 20 de julho de 2019, 50 anos depois, então a humanidade, se não tivesse tido uma terceira guerra mundial, ia entrar num processo de transição. Que aí é o que a Fernanda falou, entendeu? Mas o que eu ouvi era que o próprio Chico Xavier, que eu, o documentário que eu vi, é que o próprio Chico Xavier, ele era muito pessimista, assim. Ele não acreditava que o homem ia chegar no, no ano de 2019 sem nenhuma guerra, sem uma terceira guerra mundial.
3: Ah, mas vendo também, né, do, do pé que a gente anda, eu seria pessimista também. Eu falar que o Brasil ia se envolver nessa terceira guerra.
0: Eu falaria que ia ser o causador. É a cara, gente. É, é a cara. É a cara que esse Bolsonaro vagabundo. Mas, enfim. E... Mas sabe uma coisa... Oh.
2: Uma coisa interessante que eu vou falar? Tipo assim, a gente não entrou na terceira guerra mundial, né? Mas o coronavírus é como se fosse uma luta, é como se fosse a terceira guerra mundial, só que não causada, de certa forma, causada pela gente, né? Mas o que eu tô querendo dizer é no nível tecnológico, que tipo, na segunda guerra mundial, é, por causa da segunda guerra mundial, teve um avanço tecnológico muito grande. Então eu ouvi falar que por causa do corona vai ter um avanço também de descobertas de curas, e outras doenças na busca da descoberta da vacina para ele, entendeu?
0: Então, mas isso isso já faz parte desse processo de transição, entendeu? De sim, acordo com os sim. espíritas, isso já é o processo. Porque vai chegar no ano no fim da transição, a humanidade vai estar muito evoluída tecnologicamente, vai estar com uma cabeça mais aberta e tudo mais, que é aí que eles falam que a Terra vai entrar nesse processo espiritual mais elevado. Que eles falam que a gente vai ter contato com os ETs em tudo. Essa é a teoria, não é?
2: Essa é, a teoria.
0: Não é, filho, que a gente vai entrar em contato com os extraterrestres, tudo, que eles vão vir aqui e falar, ei, e ninguém vai querer matar eles. Ninguém vai querer matar eles. Vai todo mundo ficar de novo. Guilherme,
3: eu tô só esperando.
0: Eu tô só esperando para perguntar bem? Vem cá. <risos> Deixa eu ver a mala. Olha, aqui
3: é Guilherme, com certeza vai estar nessa terra transformada
0: eu acho, porque eu sou aberto, tá vendo?
3: ai, tô querendo um negócio aqui esquisito
2: oh, mas como será o sexo interstellar, né? tipo, de outros planetas
0: Ele... ah, Lu...
2: é outro assunto pro outro podcast, né?
0: aqui podcast. Veja, eu não tô imaginando nem o meu aqui, ó, que eu não tô fazendo imagino do ZT, tem tá dó não é nada. E qual seria o fim do mundo ideal para vocês? Apocalipse zumbi, Mas eu já falei. Gente, né?
1: Não ter fim do mundo.
0: Ah, eu tô achando que tá podendo matar um pouco pra ainda dar uma assustada ah. melhorada. Que horror, isso é... <risos> Só ruim, né? Não, gente, eu tô brincando.
3: O meu seria não ter, exatamente, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda.
0: Mas se não, fosse se bater, tivesse... se for...
1: tem que bater, tem um que vai logo, assim, ó papum, morreu.
0: É, tem que ser tipo um, um, um meteoro que... Eu, um meteoro muito vai... grande.
1: Bateu, morreu é. todo
0: mundo. Que aí a Terra já explode tudo, já tá e todo mundo só cai na, na gravidade e vai morrer no universo, com fome. Aí, gente... Melhor, porque já acaba logo. Uai, eu não quero essas coisas ao pouquinho, que nesse processo de transição. Vai chegar o um momento que ele já vai estar assim, é isso, vem. É,
2: você... Como vocês pensavam quando vocês eram crianças que, tipo, seria a morte, tipo, do outro lado?
1: Nunca pensei.
2: Nossa, eu era eu uma criança muito emo, então.
1: Não, eu, eu ficava imaginando era como, é, como era o nada. Eu tentava ver o nada.
2: Ah, eu também.
1: Imaginava. E eu não conseguia. Se assim, eu morrer, o que é o nada? Porque eu o não nada? Eu não conseguia, exatamente. Porque eu o nada sempre tinha algo branco. Mas eu ficava... Eu ficava... Não, o meu era preto.
0: O meu era preto.
1: Eu ficava noiado disso a noite inteira, <risos> tentando imaginar como era nada depois da morte. Não,
0: eu, eu, tipo assim, eu não pensava, não, porque, até porque eu não tinha tido contato com a morte, né? Qual que é o contato com a morte que a gente tem? É quando você passa a ter uma consciência, assim, com oito anos, aí morre um parente, é às vezes você vai lá no velório, mas você não entende o que, que é aquilo. Você só olha. Assim.
3: É, mas você fica traumatizado, Sim. que eu lembro quando eu ah, no já... velório da minha tia. É porque você ainda
0: não assistiu o chamado. Jogos, oh, jogos, o véio, cheiro é o de eu eu velório,
3: velho. É um trem que
0: fica marcado. Bons. Eu não lembro de cheiro Oxi. de velório, não. Nossa, eu lembro. Eu lembro. Eu não tenho. Tipo assim, o do meu voo foi meio traumatizante, sabe? Mas eu não... o cheiro assim, eu lembro da cena. Da cena, eu lembro. Quando
1: eu já tá falando inteiro.
0: Eu lembro da cena porque quando quando eu eu cheguei, a gente chegou lá no na onde vela, como chama? Velório. Velório. Ai, é. Ai, ah, chegou lá no velório, né? Aí o corpo ainda não <risos> tinha chegado. Gente, vocês já passaram por esse momento? Sim. Porque para ah, mim foi momento? um bug. Meu... Menina. É, quando a minha
1: avó morreu, quando a minha avó morreu a gente dorme, a gente foi à noite Acordado, esperando, só se foi chegar de manhãzinha. Assim.
0: Não, o meu foi muito traumatizante porque nesses velórios que você faz na, na, lá na Paz Universal, na, no negocinho Entra um moço com violino tocando uma música super triste. Aí chega. Seríssimo ah, Seríssimo Então, porque De rico, nada, Paz Universal, bem, 80, 80 por mês, a família toda.
3: Aí não entrou ninguém tocando violino,
0: não. Não, gente, entrou com, tocando violino e traque, traque, traque no violino. E aí entra quatro <risos> pessoas com o caixão e põe lá em cima, né? Aí abre. É aquele momento, aí você vê o morto lá que você perdeu, com o violino tocando. Por isso o passa mal. <risos>
1: Gente, que loucura. Ai, ai, eu já vi. Mas não teve violino, não. Mas é realmente é bem triste, é quando você encara de verdade. É, eu né? ainda não tava
0: vendo a pessoa morrer. Você não, tava, não tinha visto a pessoa lá sem vida. Eu acho que a imagem do caixão assusta, né? Pra mim, mais do que a imagem do caixão, assim, o que me assusta muito é quando o caixão entra dentro da terra porque nossa, aquele momento é ali e aí
1: sim a hora que, é que joga a primeira fala, acabou, parte terra
0: acabou mesmo, é a hora que joga acabou. terra é aquela hora para mim foi a mais assim meu vô não chorei
1: o da, o da minha avó o da minha avó eu não chorei o velório inteiro aí a hora que chegou no cemitério a hora que jogou terra foi nossa desabafe eu,
0: eu, eu não chorei a noite inteira super forte assim inclusive ajudando meu pai tinha Doze anos querendo ajudar o pai, mas enfim. Não lembro quantos anos que eu tinha, não. Mas aí eu lembro só quando o caixão desceu, assim, e aí jogaram terra, eu falei, nossa, eu nunca mais vou ver Aí o negócio bateu, a onda bateu. Foi naquela hora.
2: Mas eu acho assim, de certa forma, tem muita gente que fala que não gosta de não gosta de velório pra pensar na pessoa viva, né? Mas, às vezes, ver até o enterro é, um, é uma forma de ter um ponto final, né?
1: É, sim, é, é um bom... É um bom... Desfecho. Não, não é um bom, des... um
0: bom desfecho. Mas, Mas Às não, vezes é um
1: desfecho útil. No sentido, é um útil. Não, no sentido de você se desligar da pessoa. Uhum. Você precisa disso.
0: É isso. É isso. Aí Eu ia a falar a do próximo é. ano, né? O último, a última data, que é de 2021 foi criada por um historiador há alguns anos, chamado Kenton Bishore, O que diz, então, que Jesus voltaria entre 2018 e 2028. E aí, eu não sei o que, que eles arrumou que o povo se... Ah, não gostei dessa última data. Vou tirar do português. Não vi sentido. Eu não vi sentido. É isso. Eu não vi sentido. Sabe, não tem sentido o negócio que eu tô lendo aqui. Não, não vi sentido, eu não vou falar. Não vi sentido. Eu vou falar outra última data, que eu já tô sabendo de outra última data.
1: Mais um ano de novidade aqui.
0: Então, a última data que eu vi foi em 2060, e ela é uma previsão de Isaac Newton. Isaac tem. Isaac Belo, Isaac. Isaac,
2: Newton.
0: Isaac, Isaac Starr, é Isaac, então. E Isaac, Isaac Newton falava que Jesus, de acordo com os estudos bíblicos dele, né? Eu nem sei sa...
1: Isaac Newton sabia falava que Jesus.
0: Que Isaac Newton via a Bíblia.
1: Então, exatamente.
0: ele falou que Jesus arrabatará a sua igreja. Pausa a sua igreja após Israel retomar Jerusalém. E de acordo, com as pre... exactly é, de acordo com as previsões deles, aconteceria <risos> no ano de 2060. <risos> Deixa exactly. claro. Que... <risos> gente, eu acho que a gente cancela essa última parte e vai só para conclusão. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Pode ser? Eu já tô ficando ruim aqui.
2: Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Semana que vem a gente vai falar sobre o que a gente tá se despertando na quarentena, coisas que a gente, a gente tá percebendo que a gente gosta de fazer, outras coisas que nem tanto a gente tá deixando de fazer. E também coisas que a gente tá com saudade de fazer. Então, se você gostou desse podcast, deixe seu
1: like. <risos>